0: Boa noite, é muito bom estar aqui, é um prazer estar aqui, é um desafio estar aqui também, estou com muita saudades de todos vocês e vou orar agora para iniciar, que você possa estar entrando nesse momento junto comigo em oração, em espírito. Senhor Deus, ó Pai, em nome de Jesus, Quero colocar esse momento agora, oh Deus, na sua presença, Senhor. Tudo que for falado aqui, Senhor, que não venha de mim, mas que venha do seu Santo Espírito, Pai. Que o Senhor venha tratar, ó oh Deus, na vida de cada um que estiver assistindo, oh Deus. Que os corações deles possam estar abertos, ó oh Deus, para ouvir, para entender aquilo que o Senhor quer falar essa noite, Pai. Ó oh Deus, nós cremos que o Senhor pode fazer grandes coisas essa noite. E nós cremos que o Senhor quer fazer grandes coisas essa noite, Pai. Que toda distração, todo impedimento de Satanás venha cair por terra agora, Pai em nome de Jesus, que seu Santo Espírito Deus venha ministrar em nossos corações, O oh Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Antes de eu começar, eu quero contar uma experiência para vocês que eu tive. É... O Gui e o Lucas me, chamaram, me pediram para falar hoje, acho que faz desde o começo do mês, deve fazer, faz bastante tempo. E, e desde que eles me convidaram, né, eu fiquei pensando o que eu ia falar. E eu já tinha anotado alguns temas, coisas que Deus estava trabalhando na minha vida e que eu saberia que um dia pode ser que eu falasse, né, a igreja. E eu já tinha um e eu falei, é esse, vai ser esse. Eu já estava pensando nesse tema, já estava amaciando ele desde a primeira semana, né. E eu já sabia um texto, eu já sabia o que ia falar, a maioria, né. Tava amaciando, massageando o texto ali. E aí, no domingo, né? Eu acho que o Gui me chamou bem no começo da semana. Aí, no domingo, no, no culto, o pastor estava pregando. Na verdade, quando ele começou a pregar, era o que eu ia pregar. Era o que eu estava pensando em falar. A Nayara até riu de mim, gente. Porque eu fiquei... Eu falei, Nayara, e agora? É isso que eu ia falar. E ele ia falando, Nayara, do céu, e agora, Nayara? Né? Não que há algum problema em falar de novo, mas eu fiquei, ué, mas Deus, ué, ué mas será que que é para eu repetir, será que é para eu falar outra coisa, eu não estou entendendo. Fui para o secreto, falei, Deus, você me explica, porque eu não estou entendendo. E, e depois de uma semana eu orando, Deus me mostrou que Ele queria que eu realmente falasse hoje, né, pode ser que em outra oportunidade eu fale sobre a esperança com vocês, né, mas hoje eu quero falar sobre dependência. Esse é o tema. E o texto que eu vou usar, talvez pelo título da mensagem, vocês já saibam qual é o texto que eu vou usar hoje. Quero que você pegue sua Bíblia agora. É, eu sei que vocês estão em casa, muitas vezes a gente acaba não pegando, mas eu acho isso tão importante, você pegar sua Bíblia agora e acompanhar na sua Bíblia, seja no celular, seja a Bíblia física mesmo. Mas pegue sua Bíblia agora abre em João, Evangelho de João, capítulo 6, eu vou ler do versículo 63 até o 69, João 6, do versículo 63 ao 69, diz assim, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu. Por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso... Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos doze, Será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Eu quero repetir, o versículo 68 e 69, Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Eu amo essa resposta de Pedro, Senhor, para quem iremos? Sabe, se a gente for pensar, Pedro tinha muitas pessoas, né, tipo... Ele conhecia várias pessoas para quem ele poderia recorrer. Né? Várias opções. Mas dentro de Pedro, dentro do coração de Pedro, ele só via uma opção. Ele só via um caminho, que era Cristo. Aqui a gente pode ver que Pedro ele era dependente de Jesus. E ele não via qualquer outra possibilidade. Olha a pergunta que ele faz para Jesus. Jesus, para quem iremos? Ele não via outra opção a não ser Cristo. E no versículo 66, você pode, vocês podem perceber que diz assim, diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Já tinham pessoas que haviam abandonado Jesus, já não andavam mais com Cristo. E logo depois vem a resposta de Pedro, Senhor, para onde e para quem iremos? Não tem opção. Sabe, isso mostra muito que outras pessoas não viam Jesus como o único caminho. Não eram dependentes realmente de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Sabe, Deus me, me incomodou muito. Porque Ele me levou a, a prestar atenção. Eu quero que você preste atenção nisso junto comigo. Quantas canções nós cantamos, né? Que não há outro lugar. Né? Vamos lá, eu até coloquei umas aqui, ó. Não há outro lugar. A outra. Para onde eu irei? Tô deixando já a dica pro Gui, pro boars, aí pro final, hein? São muitas. Eu coloquei só duas aqui. Mas são muitas que nós sempre. Professamos a Deus de que nós não vemos outra opção, de que não há outro lugar, não existe outra opção, Jesus, só você em nossas vidas. Nós cantamos muito isso. E eu quero te mostrar a seriedade de cantar isso. Porque não é à toa que alguém disse uma vez que a hora que o crente mais mente é no louvor. Concordo. Às vezes a gente canta coisas que a gente não tem noção do peso que é espiritualmente isso. E aí Jesus me levou a pensar, Emily, será que realmente eu sou sua única opção? Você realmente é dependente de mim? E talvez antes, se alguém me perguntasse, Emily, você é dependente de Cristo? Eu ia falar, sou, sou dependente. Talvez você aí está pensando, eu sou dependente de Jesus, sim mas eu quero te levar a uma total independência. E é aí que está o ponto. Nós somos muito dependentes em algumas coisas, mas eu quero te levar a uma dependência total. Você é totalmente dependente de Cristo? É, é essa pergunta que eu quero te fazer. Você tem certeza, né? você tem a real necessidade de estar na presença dele para sempre, para sempre. Você realmente tem essa necessidade? Eu quero que você seja muito sincero com você mesmo hoje. Eu não quero que você pense que essa palavra seria boa para alguém. Eu não quero. Eu quero que você seja sincero com você mesmo. Você realmente dentro de você tem essa necessidade de Jesus? Eu estou ouvindo muito uma música que ela fala uma parte assim, ó. E eu para sempre vou cantar a ti, tu és o Rei. E nessa parte, quando eu comecei a cantar, meu coração queimou muito, sabe? Eu entendi que Deus estava falando: é para sempre, é para sempre. Você tem noção do peso do que é para sempre? E aí eu pensei, será que daqui 50 anos, não importa o que estiver acontecendo na minha vida, não importa qual é a situação em que eu estiver vivendo, será que daqui 50 anos eu estarei acordando e adorando a Ele? É isso que eu realmente quero para minha vida? Ou eu só tô cantando? Eu sinto isso? Eu quero te incomodar hoje, essa noite. Eu quero que o Espírito Santo te incomode. Você tem certeza que você é realmente dependente dele? Nesse mesmo capítulo, João 6, um é... pouco antes, Jesus anda sobre as águas, muito conhecida essa passagem também. E aí, depois disso, eu quero levar vocês para João 6,35. É uma passagem, é um versículo muito conhecido. Muito conhecido. Eu tenho certeza que você já ouviu esse versículo. E como tudo faz sentido na Bíblia, né? Olha isso, um pouco antes dessa resposta né, de Pedro, Jesus diz assim, em João 6,35. Jesus respondeu, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. De novo, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E que, quem crê em mim jamais terá ter a sede. Você já para pensar que Jesus ele se compara a um alimento, ele fala que ele é o pão da vida e nosso corpo físico, agora eu vou falar do corpo físico, ele necessita de alimento. Concorda comigo, né? Nós necessitamos de alimento. Você pode até conseguir ficar um tempo sem comer, mas se você não comer nunca mais, uma hora vai dar um problema aí. Seu corpo necessita. Ele depende de alimento. Depende. E aí eu trouxe algumas coisas. e quero contar umas coisas para vocês. Eu fui dar uma pesquisada. Vocês sabiam que a fome ela atinge cerca de 5,2 milhões de pessoas no Brasil? Entre 2008 e 2017... 63.712 óbitos aconteceram vinculados à desnutrição. 6.371 mortes por ano e 17 mortes por dia. Isso é de 2017, eu não achei mais recente. Eu acredito que deve estar pior. 17 mortes por dia por causa de fome. As pessoas morrem de fome. Talvez para a gente seja um pouco difícil de entender, porque a gente tem disponível. E não entra na nossa cabeça. Mas as pessoas morrem de fome. No nosso país, isso. Nem peguei do mundo. E aí, do mesmo jeito que tem pessoas que estão morrendo de morte... De f... Morrendo de morte é bom, né? Morrendo de fome física. Do mesmo jeito que tem pessoas morrendo milhares de fome física... Eu não consigo nem imaginar a estatística de pessoas que estão morrendo de fome do pão da vida. Você consegue pensar nisso? As pessoas estão morrendo de fome do pão da vida, porque ele é necessário para a gente. Ele é necessário nós precisamos reconhecer que nós precisamos dele nós precisamos de Deus nós temos que reconhecer isso nós somos dependentes dele e que sem ele não há vida pão da vida não há vida sem ele eu estou falando tudo isso porque nós é, como é fácil né a gente se tornar dependentes de coisas a gente vira dependente de sonhos nossos, de pessoas, de dinheiro. Nossa sociedade está aí dependente de tantas coisas. É muito fácil para a gente se tornar dependente de coisas. Nós depositamos a nossa confiança em pessoas, em dinheiro, em sonhos. Enquanto nós deveríamos ser inteiramente dependentes do pão da vida. Você é inteiramente dependente dele? Você é? Quero que você pense nisso. E aí você pode me perguntar assim, Ah, Emily, mas por que, que eu tenho que ser totalmente dependente dele? Eu não posso ser só um pouquinho? Eu não posso ser só em alguma área da minha vida? Por que ser totalmente dependente dele? E assim, não sei se você vai concordar comigo, mas há inúmeras respostas para essa pergunta. A gente poderia ficar para sempre falando quais são os benefícios e por que, que nós temos que ser dependentes dele. Mas eu escolhi cinco só para a gente falar hoje. E eu quero que você pense nesses cinco e analise esses cinco na sua vida. Na sua vida. O primeiro deles. Por que, que eu tenho que ser totalmente dependente de Deus? Primeiro, dependência é o início do processo. É na dependência que tudo começa na sua vida. É na dependência que um processo vai começar a acontecer na sua vida. Eu quero que você abra em Mateus 5. Mateus 5. É o Sermão do Monte. Né? O Sermão do Monte ele vai até o capítulo 7. O Sermão do Monte é uma passagem muito conhecida... Se você não leu, eu te aconselho a ler. Porque é no Sermão do Monte onde Jesus vai orientar, né? É como se ele ditasse quais são os princípios do reino, quais são os princípios de uma vida cristã. É aqui que ele vai orientar tudo isso. E eu quero ler com você, Mateus 5, eu vou ler com você do 1 ao 3. Do 1 ao 3 diz assim, Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. Jesus disse, versículo 3, Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito. O que é pobres em espírito? O que é ser pobre em espírito? Ser pobre em espírito é você ser, ser quebrantado, é você reconhecer a sua pobreza diante de Deus, isso é pobre em espírito, é você reconhecer a sua necessidade dele e não sei se você percebeu, mas é a primeira bem-aventurança que Jesus fala, Vai, vão vir muitas outras, né? Felizes, bem-aventurada, é, felizes os que... E tem vários. Mas a primeira que Jesus cita são os pobres em espírito. É você reconhecer a sua pobreza diante de Deus. É como se fosse um primeiro princípio do reino. E, e eu refleti diante disso, sabe? Nós falamos tão facilmente... Eu não sei se você já namorou, se você não namorou. Se você não namorou, você já ouviu um namorado falando isso para a namorada ou a namorada falando isso para namorado. Eu não vejo a minha vida sem você. Nossa, eu não sei o que seria de mim. E você que já terminou, você está lembrando que você já falou isso para sua namorada, né? E hoje você está vivão. Só isso. E como a gente fala isso para as pessoas? A gente fala isso para os nossos amigos. Cara, minha vida sem você, eu não sei. Não teria sentido... A minha vida sem você, eu não sei o que ia ser de mim, cara. Eu acho que eu ia morrer se eu não tivesse você. As pessoas falam isso o tempo todo umas para as outras. Você com certeza já ouviu alguém falando isso para alguém? Ou você já disse isso para alguém? E a gente não diz isso para Deus. E sabe, eu não estou falando que a gente realmente não sente. Porque a gente sente essa necessidade de pessoas. A gente realmente olha para algumas pessoas e fala, cara, eu não sei o que seria de mim. Se acontecer alguma coisa com essa pessoa, eu não sei a gente realmente sente essa dependência de pessoas? Realmente. Mas será que a gente realmente sente essa dependência de Deus? Essa mesma dependência? É, enquanto eu e você, nós não reconhecermos quem Deus é, nós não reconhecermos que precisamos dEle, o seu processo com Ele não vai iniciar. É o primeiro passo. Quando a gente aceita Jesus, a gente reconhece quem Ele é nas nossas vidas. Não é quando tem apelo, quando as pessoas vêm à frente, elas repetem isso. Eu reconheço que Ele é o meu Salvador, que Ele é Rei dos Reis. O reconhecimento é o primeiro passo para que o seu processo inicie. E aí... Você fala assim, Emily, mas eu já fiz isso quando aceitei Jesus. Mas eu posso te falar uma coisa? É muito fácil a gente esquecer disso no meio do processo. É muito fácil. Talvez você aceitou Jesus há muitos anos atrás. Talvez você já tenha uma caminhada com Ele. Mas é tão fácil você se esquecer disso. Nós nos perdemos no meio do caminho. Nós nos esquecemos quem Ele é e quem nós somos. O reconhecimento... Ele faz parte de todos os processos de uma vida cristã. Ele vai fazer parte até a gente morrer. Ele precisa fazer parte. Você precisa reconhecer quem Deus é na sua vida. Segundo, por que eu tenho, por que eu preciso reconhecer total dependência de Deus? Porque sem dependência não há obediência. Se você não tem dependência, dificilmente você vai ser obediente a Deus. E se você é obediente, tem grande chance de você ser dependente. São coisas interligadas. Eu fui pesquisar o significado da palavra dependência. A palavra dependência, ela significa subordinação, sujeição, necessidade de proteção, arrimo... Na minha geração, a gente não fala muito arrimo. Mas arrimo é apoio. É um apoio. Você tem um apoio, eu tenho um arrimo, eu tenho um apoio. O uh, que mais? Serve de auxílio. Alguma coisa que está de auxílio ali. E o que mais me chamou a atenção nessa definição é a subordinação. Subordinação é obediência. Subordinar alguém. Ser, super, ser subordinado a alguém. Acho que é assim ser obediente, você ter obediência, você ter respeito. E eu quero abrir agora em provérbios. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, eu vou ler com vocês o versículo 6. Provérbios 3, 6, diz o seguinte, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Deixa eu te falar uma coisa que não está falando reconheça o Senhor em alguns dos seus caminhos. Aqui não está falando reconheça o Senhor em um dos seus caminhos. Reconheça o Senhor na sua parte emocional. Não é isso que está falando aqui. Reconheça o Senhor quando você entrar na igreja. Não é isso que está falando aqui. É reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Todos. O que, que é todos os seus caminhos? Em tudo que você fizer, reconheça o Senhor. E, sabe, muitas vezes a gente faz planos, aí a gente vai atrás de conselho, a gente chama um amigo e alguém da igreja e pergunta, e faz tudo o que tem que fazer, a gente pergunta para todo mundo e, faz, e tá tudo certo. Aí quando tá tudo encaminhado, o que, que a gente faz? Vai lá pedir a benção de Deus, Sabe, eu queria te dizer que nem sempre desobediência você está fazendo, praticando um pecado. Às vezes aos seus olhos aquilo é certo. Às vezes aquilo não é um pecado, mas às vezes aquilo não é o que Deus quer para a sua vida. É desobediência. Nós não perguntamos para Deus no início de tudo. A gente deixa para perguntar quando está quase tudo pronto. E a gente pergunta, Deus, abençoa. Imagina Deus olhando céu. Ô, oh, querido. Mas não é isso que eu quero para você, não. Como nós fazemos isso? Em tudo, nós fazemos isso, praticamente. A gente primeiro pergunta para todo mundo, mas não pergunta para ele. Isso não é ser dependente de Deus. Quando não há dependência, é muito mais fácil desobedecer a Deus, quando não há uma, des uma dependência total dele, é muito fácil você desobedecer a Deus muito fácil em tudo que você fizer você pergunta para Deus o versículo fala em todos os seus caminhos é tudo mesmo quando você for postar alguma coisa no Instagram você fala, ai Emile isso é ser dependente você pergunta para Deus isso aqui vai edificar alguém? isso aqui vai acrescentar na vida de alguém? o versículo fala em todos os caminhos sabe como é fácil a gente falar coisas inúteis nas nossas redes sociais como é fácil porque nós não temos intencionalidade Gui, lembrei de você Ser intencional em tudo que você fazer. É tudo. É perguntar para Deus. Deus, isso aqui vai ajudar alguém? Isso aqui vai edificar alguém? Por que, que eu estou fazendo isso? Você pergunta para Deus? Quando você for ligar para alguém. Eu coloquei alguns exemplos que pra, parece que para a gente... Nossa, Emily. Mas você... Eu até pensei nisso. Imagina. Só imagina. Se todas as vezes que você conversou com um amigo seu, se antes você tivesse orado... E pedido para Deus falar através da sua vida. Ou falar com você. Quantas conversas teriam sido diferentes? Quantas coisas teriam sido diferentes se antes de você ter uma conversa com alguém? Por mais boba que pareça. Se antes você tivesse colocado Deus na conversa. Se você tivesse pedido para Ele falar através da sua vida. Deus, o que o Senhor quer que eu fale? Me usa. Isso é ser dependente. Ser dependente de um Deus maravilhoso. Que tem intenção em tudo que faz. Ele é assim. Sair para algum lugar, quando você for trabalhar, qualquer coisa, é tudo, gente. Tudo. E aí, quando eu Pensei nisso e falei, meu Deus, eu não sou tão dependente quanto eu achei que eu fosse. A gente acha que essas coisas são apenas necessárias quando nós vamos fazer alguma coisa na igreja. Eu vou pregar, então antes eu vou orar. Eu vou dançar, então antes eu vou orar. Ah, Eu vou na igreja, então eu vou orar para Deus falar comigo lá. A gente acha que essas coisas, jejum, oração, você se preparar, elas só são necessárias quando você vem para cá ou quando você vai fazer alguma coisa para ele. Mas não se esqueça, sua vida toda é dele e é para ele. Não é só quando você tá em cima de um altar. Isso é ser dependente. Isso é dependência total de Deus. Quando dependemos totalmente, dificilmente nós vamos desobedecer. Você concorda que quando nós sempre estamos em contato, perguntando, dialogando, Deus, é isso que o Senhor quer? É muito difícil da gente desobedecer. Terceiro ponto. Eu acho que hoje vai ser meio rápido. Emily, por que, que eu tenho que ser totalmente dependente de Deus? Terceiro ponto que eu coloquei. Para que você não se esqueça quem Ele é. Essa parte é muito importante. Para que você não esqueça quem Deus é na sua vida. Quem Ele é para nós. Eu quero que vocês abram agora comigo em 2 Coríntios. Essa passagem que eu vou ler com vocês, ela é muito famosinha, famosinha. Por que eu falei isso? Famosa, gente. <risos> ela é muito famosa. Eu adoro essa passagem. Segunda Coríntios 12. Eu vou ler com vocês do versículo 7 ao 10. Provavelmente você também já ouviu falar dessa passagem. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10, diz assim, E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça é o que basta, para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Eu quero chamar a atenção vo de vocês... Que no versículo 7 ele fala, e para que eu não ficasse orgulhoso. E no final ele ainda fala, a fim de que eu não me exalte. É Paulo que está falando aqui nessa passagem. E Paulo teve revelações grandiosas de Deus. Coisas muito sobrenaturais. Não só nessa passagem, mas em várias situações de Paulo. Ele teve grandes experiências com Deus. Coisas grandiosas. E o ser humano, ele tem a tendência de ser orgulhoso, está na nossa carne isso, de ser egoísta, de ser orgulhoso. E não sei se você concorda comigo, mas como é fácil quando coisas grandes acontecem espiritualmente comigo e com você, como é fácil a gente querer pegar a glória para gente? Quantas pessoas a gente vê histórias de que tiveram tantas experiências com Deus que elas acharam que aquele poder era delas. Muitas acontecem isso. É muito fácil isso acontecer comigo e de acontecer com você. Da gente se esquecer quem Ele é e quem eu sou. Qual é o lugar dEle e qual é o meu lugar. É muito fácil isso acontecer, porque está em nós, está na nossa carne isso. E Paulo diz que é colocado um espinho na carne. né? Ninguém sabe exatamente o que é esse espinho na carne. Mas ele diz que isso é colocado para que ele se lembre da dependência que ele tem de Cristo. De que não é ele quem faz as coisas, mas é Cristo. É Deus quem fazia por meio dele. Ele era apenas um instrumento. Só isso. Uma passagem que fala que nós somos pó. Nós somos pó. A gente tem que se lembrar disso. De que a glória é dele. De tudo. É uma honra. Eu acho que é essa é a palavra. Ser usada por Deus. Ser usado por Deus. Nós jamais mereceríamos ser usados por ele. Porque nós somos pó. E a glória tem que ser dele. Isso é dependência. Paulo ali foi... Dependente, ele mostra a dependência que ele tinha de Deus, que ele não era nada, que ele não era nada, para que ele sempre se lembrasse de quem Deus era. Ele fala, para que eu não me exalte, para que eu não me orgulhe de nada, porque é dele, a glória é dele. Nós vivemos numa geração em que os jovens, eles querem ser independentes. É bonito ser independente. A gente quer sair da casa dos nossos pais. A gente quer morar sozinho. A gente quer ter nosso próprio dinheiro. Ser dono do no nosso nariz. A gente quer fazer isso. Né? É bonito ser assim. Quando alguém fala, ah, eu moro sozinho. É sempre, nossa, ele mora sozinho. Porque é independência. Os nossos jovens, eles anseiam por isso. Quantas crianças, né? Pessoas novas falam, ai, meu sonho é quando eu fizer 18 anos. Hum, dá até medo. Mas é a independência, nós ansiamos por essa independência. Mas posso te falar, no reino tem dependência. Dele. Dele, só dele. Eu vi uma frase essa semana, eu não sei, foi em alguma rede social... Alguém postou assim, faz o que você quiser, a vida é sua, faz o que você tem vontade, a vida é sua. Eu falei, nossa, hum, tá errado, a vida não é nossa, a vida é dele, é tudo dele e para ele. Né, é tudo dele, a vida não é nossa, nós somos dependentes dele. Para respirar, você está respirando agora é porque ele quer que você respire. Se ele pensar agora que ele não quer mais, pronto, já era. Porque é dele, o controle está nas mãos dele. Nós precisamos reconhecer isso e lembrar disso em tudo o que fizermos. Eu quero abrir agora em João 15, 5. Esse versículo, a gente devia imprimir e colar, e todo dia que a gente acordar, ler ele. João 15, 5. Famoso também. Diz assim, Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. De novo, sem mim, vocês não podem fazer nada. A gente devia se lembrar disso o tempo todo. Nós só estamos aqui, você só está onde você está, você só fez tudo o que você já fez na sua vida por causa dele. Dele. Por meio dele. Quarto ponto. Por quê? Temos que reconhecer essa total dependência de Deus. Porque nele há segurança. Nele há segurança. Em Salmos 48 diz. Em paz me deito e logo adormeço. Pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Ele fala só tu. Não tem outro. Não há outro. Só ele te dá a verdadeira segurança. Só ele. Não existe outra pessoa que possa fazer isso por você. Eu, faz umas duas semanas, quando Deus estava trabalhando, que Ele queria falar no meu coração, que Ele queria falar sobre dependência, eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa comentou essa seguinte frase hein, comigo. Nossa, eu tô com uma saudade da minha mãe. A pessoa falou assim. E aí, eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo, eu vou contar para vocês. Engraçada, é um pouco engraçada. Ano passado eu fui para Campos do Jordão, eu fui para o projeto Nilson Braga, eu passei nove dias lá, é um projeto missionário. A gente passou nove dias lá. Eu e mais algumas pessoas aqui da igreja, saudades, inclusive. E no último dia a gente podia passear, né o dia que a gente podia ver a cidade, passear pela cidade... E aí a gente estava num restaurante comendo comida boa, estava todo mundo, estava todo mundo rindo, tal. Eu estava sentada e a minha irmã Nayara estava sentada na minha frente. Ela vai lembrar disso. E eu comecei a chorar, gente, de saudade dos meus pais. Comecei a chorar de saudade dos meus pais. Eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo longe deles. E, e eu chorei de, de saudade deles mas eu chorei também de saudade da segurança que eles me dão. Eu não sei você que é filho, se você tem essa sensação, mas quando você está com os seus pais, ou com a sua mãe, ou com o seu pai, você não fica tranquilo? Está tudo bem. Né? E lá eu precisava me preocupar com dinheiro, eu tinha que controlar dinheiro, eu tinha que saber não sei o quê, eu tinha que ser independente. A minha irmã estava comigo, mas mesmo assim era a gente, sem os meus pais. Eu tinha que tomar cuidado na rua para não ser assaltada. E, e eu chorei no último dia de saudade dessa segurança que os dois me proporcionam. Eu fico tranquila quando eu vou para algum lugar e os dois estão. Fico em paz, porque eu sei que eles estão ali e de que eles estão cuidando para mim. Não importa o que acontecer, meu pai e minha mãe estão tá lá, eles estão cuidando para mim. Me dá segurança. E da segurança. E Deus é a mesma coisa. Quando nós somos dependentes de Deus, nós sabemos que Ele é por nós e nós sabemos que Ele está cuidando de tudo e por isso nós temos paz. Aquela paz que excede todo entendimento humano. Você já sentiu essa paz? É porque Ele é por mim e Ele é por você. Nós somos dependentes dEle e Ele garante segurança Paz, tranquilidade. Não importa o caos que você pense que está na sua vida, mas dentro de você deve haver uma paz. Porque Ele é a paz. Eu quero ler Salmos 91. Salmos 91. É, versículo 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor, diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. É, é essa segurança, Deus nos mantém em segurança. Ele é o refúgio, Ele é o socorro. E no final ele fecha, aquele em quem? Confio, eu posso confiar nele. Tem uma frase que a minha mãe me fala, gente, é sério, Todo, toda vez que ela vai me deixar em algum lugar, ela fala isso. E hoje eu sabia que eu tinha colocado isso na pregação, ela veio me deixar aqui e ela falou de novo, eu já pensei, hum, é verdade. Ela fala isso toda vez. Toda vez que ela vai me deixar em algum lugar, ela fala assim, ela olha no meu olho e fala assim, Emily, se acontecer alguma coisa, me liga fala assim, e eu falo, tá bom, e isso gera segurança em mim, que eu sei que se acontecer alguma coisa, qualquer coisa, eu tenho a quem recorrer, ela vai vir, eu posso ligar para ela que ela vai vir, se assim com Deus, quando acontece alguma coisa, você recorre em oração a ele, é a primeira coisa que você pensa, é a primeira coisa que passa pela sua cabeça, ele te deixa seguro. E eu não sei se os pais e as mães que estão aí vão concordar comigo. Mas por mais que os pais, vocês pais, vocês queiram, vocês tenham essa vontade de em todo o tempo manter os filhos seguros em tudo, nem sempre você vai ter esse controle, não é? Tem lugares que seus filhos vão sem você e você não tem o controle se ele está totalmente seguro. Então, os pais, eles têm essa segurança neles, mas nem sempre eles vão poder proporcionar essa segurança aos filhos deles. E é aí que Deus entra. Deus está em tudo, o tempo todo. Onde quer que seu filho esteja, ele está com seu filho. E aí que a paz entra no coração. Porque se você é realmente dependente desse Deus, ele está cuidando dos seus ele está cuidando de você. Ele está cuidando da sua vida. Ele está cuidando daquele problema que tem tirado a sua paz. Ele está cuidando. E no final, ele ainda fecha esse versículo falando em quem confio. Nele nós podemos confiar. E nós confiamos tanto em pessoas, sabe? Pessoas falhas. O mundo está cheio de gente que confiou em pessoas e se decepcionaram. Porque as pessoas são falhas, elas vão errar. Enquanto você continuar colocando a sua confiança total, a sua dependência total, emocional, em pessoas, você vai se decepcionar. Porque nós erramos, as pessoas são falhas. Posso te dizer uma coisa? Ele não é falho. Ele não é falho. Ele é perfeito e ele nunca vai te decepcionar. É nele que você tem que depositar a sua confiança. Eu passei por uma experiência, faz uns anos, que Deus tratou exatamente isso em mim. Eu não ia falar isso, mas eu vou falar agora. Eu depositei tanta minha confiança em alguém, eu falei, cara, essa pessoa não vai me decepcionar. Ela não vai. Mas é até injusto eu fazer isso com alguém, não é? Porque as pessoas vão errar. Coloquei um peso, uma carga em alguém. E aí o que aconteceu? Eu me decepcionei. E para mim aquilo foi tão doído, foi uma dor tão grande. Eu fiquei tão mal. E aí Deus olhou para mim e falou: "É sério que você tá deixando uma pessoa fazer isso com você?" Não é nessa pessoa que você tem que colocar a sua confiança, filha. Não é nela. Não é em pessoa nenhuma, é em mim. É nele que você tem que colocar e depositar a sua confiança. Não é em pessoas. O quinto ponto e último. Por que, que você deve reconhecer sua total dependência? Porque quando dependemos dele, nós temos esperança, porque ele é a própria esperança. Quem disse que eu não ia falar de esperança hoje? Eu, hoje de manhã, estava terminando de assistir a live do Lucas e do Luca, eles falaram sobre graça. E o Luca abriu com um versículo que eu vou ler para vocês agora, que fica em Efésios. Efésios 2, eu vou ler o 4 e 5 com vocês. Efésios 2, 4 e 5 diz assim, Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que com quem nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Ele é a vida eterna. É por causa da graça que nós temos vida. Há mais algum motivo para você ser totalmente dependente dEle? Não há. Posso te dizer, se Ele fizesse isso, já estaria muito mais, muito mais do que nós mereceríamos. Muito mais. E Ele ainda nos deu segurança. Ele ainda nos dá tantas coisas. Mas posso te dizer, Ele, pela graça, pelo amor por você, Ele te tirou do inferno. Porque é pra lá que nós merecemos ir. É pra lá. Mas pela graça... É de graça. Nós não precisamos fazer nada. Nós ganhamos. Nós somos salvos. Ele nos, ele nos salvou. E é aí que eu quero voltar para João 6. Posso te falar? Pedro entendeu quem ele era, quem Cristo era. A resposta de Pedro é Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Pedro perguntou sinceramente. Eu, eu vejo, eu, eu tento imaginar a expressão de Pedro. De tipo, não há outra opção, Senhor. Não há. Só o Senhor tem vida eterna. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor é o caminho, não há outro. Tem uma música que fala, eu me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças, afundei meus barcos nos ca no cais, nos cais. Sim. Ou seja, eu descartei todas as outras opções, só Cristo, Ele é a única opção, Ele deve ser a única opção da sua vida. Enquanto você recorrer a outras pessoas, você vai se decepcionar, Ele é o pão da vida. Nós precisamos depender totalmente dEle. Totalmente em tudo que fizermos. Existem situações que seus pais não vão resolver. Existem situações que seu dinheiro não vai resolver. Existem situações que seus amigos não vão poder fazer nada. Sabe quem pode fazer? Ele. Teve um acampamento que eu e o Gui, a gente fez, deu uma meditação junto. E a gente falou justamente sobre isso. Como nós recorremos a pessoas por coisas que elas não podem fazer nada. E elas são as nossas primeiras opções. Acontece alguma coisa, a gente corre para um amigo. Acontece alguma coisa, a gente corre para os nossos pais. Mas posso te dizer uma coisa? Tem coisas que eles não vão poder fazer? Nada. E aquele que pode tudo, nós não vamos atrás. Você precisa ser totalmente dependente de Deus. Você precisa reconhecer quem Ele é na sua vida. Porque sem isso não há vida. Você está morto espiritualmente. Se você não depende dEle. Sabe, eu quero orar com você agora. Eu quero se você foi tocado, se você, se o Espírito Santo te mostrou que ainda falta dependência de Deus, que você não é totalmente dependente dEle, eu quero orar agora pela sua vida, quero que você sinceramente agora se coloque diante de Deus, você expresse o que você tem sentido, o que você sente agora. Senhor, Pai, nós reconhecemos o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor é fiel, o quanto não há outro, Pai, que nós não vemos outra opção, Senhor, a não ser o Senhor. Oh, Pai, nos ajuda a ser totalmente dependente de Ti, Senhor, se há pessoas, oh, Pai. Essas pessoas que estão assistindo aí agora, Deus, que elas reconheceram que elas precisam de Ti para viver. Que elas precisam de Ti, ó Deus, para respirar, ó Deus, para levantar, ó Pai. Todos os dias, Espírito Santo, toca essas vidas agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos ser totalmente dependentes de Ti, Senhor, em tudo que nós fizermos. Espírito Santo, eis-nos aqui, nos muda, Pai. Muda o nosso interior, Pai, em nome de Jesus. Ó oh, Pai, que cada vida aqui, Deus, que estiver ouvindo, que estiver escutando, que eles verdadeiramente sintam a necessidade de Ti, da Sua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.